0: TORIS Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auf eine Tasse Tee mit Landrat Florian Lorenzen. Mittlerweile brauche ich ihn euch gar nicht mehr vorstellen, denn wöchentlich ist sein Gesicht in der Tagespresse eigentlich zu sehen, medial dafür gar nicht mehr so Häufig, deshalb gibt es ja aber die Tea Time und deshalb können wir heute mit Florian Lorenzen über das Jahr 2023 sprechen und auch über das kommende Jahr 2024, was in Nordfriesland alles geplant ist und ob überhaupt noch so viel umgesetzt werden kann, ob des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes, das wollen wir jetzt mal bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland erfahren und außerdem erfahren, was hier auf der größten Baustelle Husums so alles los ist, wie er sich das Jahr 23, wie er das Jahr 23 bewertet. Wir wollen uns unterhalten über das Thema Ladeinfrastruktur, wir wollen über Menschen sprechen, die nach Nordfriesland kommen, wo die eigentlich unterkommen, wie die in den Arbeitsmarkt kommen und Florian, du merkst, wir haben einiges vor uns. Moin. Moin, ich freue mich drauf. Sehr schön, gut, dann wollen wir direkt starten, Florian. Wie geht's dir?
1: Du kennst mich, äh, mir geht's hervorragend. Die Herausforderungen nehmen nicht ab, aber gleichzeitig schaffen wir auch immer wieder Lösungen für Dinge, die wir angehen. Ich glaube, es hält sich immer so die Waage. Wir kriegen so viele Themen bearbeitet und gelöst, wie neue hinzukommen. Wir haben also ein gehöriges Grundrauschen hier bei uns in der Kreisverwaltung, gemeinsam mit der Kreispolitik. Aber um auf deine Frage abschließend zu antworten, mir geht's hervorragend.
0: Das zeichnet dich aus. Vor der Kamera sagst du, dir geht's hervorragend. Hinter der Kamera sagst du, du bist erkältet. Ein grundoptimistischer Mensch nach außen.
1: Du musst doch nicht alles verraten.
0: Nee, das mache ich auch lieber nicht. Das mache ich lieber nicht, dass ich alles verrate. Aber ich möchte auch das sagen, was ich vor dem Podcast gesagt habe. Geiles Outfit. Danke. So, genug mit den Schleimereien. Aber ihr habt mir ja auch den Parkplatz des Kreistagspräsidenten heute hier angeboten. Deswegen, das müssen wir auch mal ganz öffentlich sagen. Das bin ich aber noch nicht.
1: Nee, das bist du noch nicht und auch nicht ich habe ihn dir angeboten, das steht mir nämlich gar nicht zu, Richtig. sondern der Kreispräsident persönlich.
0: Und bevor die Zeitung jetzt auch hier sagt, Mensch, der Podcast ist doch gekauft, so freundlich die zueinander sind, nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Gut, lieber Florian, wo
1: befinden wir uns eigentlich gerade hier? Ähm, wir sind äh, im Kreishaus, Marktstraße. <lacht> ist so? Und Richtig. ganz konkret befinden wir uns hier im Anbau des Kreishauses. Anfang 2000 ähm, eingeweiht worden, daneben ist der ähm, Altbau, der wurde, wenn ich richtig informiert bin, 1972 fertiggestellt und in Auftrag gegeben, als äh, dann in 1969 die Kreisgebietsreform äh, beschlossen wurde und wenn alles nach Plan läuft äh, und meine Kenntnisse sind dementsprechend, dass alles nach Plan läuft, wird dieser Anbau ab Anfang 2026 nicht mehr der neue Anbau sein, sondern Anfang 26 wird die Erweiterung des Kreishauses mit 260 zusätzlichen Arbeitsplätzen nicht nur für die eigentliche Kreisverwaltung mit ihren Außenstellen, sondern auch für das Sozialzentrum Husum und Umland, was dann hier zu uns zieht, fertiggestellt werden und die Baumaßnahmen sind im Zeit- und auch im Kostenplan. 260
0: zusätzliche Arbeitsplätze entstehen hier?
1: Was heißt äh, entstehen? Also äh, es entsteht hier der Büroraum äh, für 260 Arbeitsplätze. Okay, also es werden keine 260 neuen Arbeitsplätze, nein.
0: Arbeitskräfte
1: entstehen? Nein, nein, wir haben...
0: Okay, da hätte ich nämlich gefragt, wo ihr die herhaben wollt.
1: Ja, das äh, wäre dann auch eine gute Frage, wo ich <lacht> gerne eine Antwort drauf hätte. Ja. Nein, Spaß beiseite. Wir haben derzeit an vielen Stellen in Husum Büros angemietet und diese Kolleginnen und Kollegen sollen dann hier zurück zum Haupthaus. Und zusätzlich, wie ich eben angekündigt habe, ist die Unterbringung vom Sozialzentrum Husum Umland. Das ist in der Trägerschaft der Stadt Husum hier bei uns angedacht und das wird dann hier auch mit umgesetzt werden. Und wir haben etliche Jahre der Planung hinter uns auch einen ganz intensiven Abwägungsprozess hat die Kreispolitik vorgenommen. Was ist für einen langen Zeitraum in der Zukunft, das wirtschaftlichste ähm, weiter anzumieten, ähm, noch zusätzlichen Büroraum dann zusätzlich äh, zu finden oder aber ähm, einen Neubau zu realisieren und dann einen Neubau mit guten energetischen Komponenten und auch niedrigen Bewirtschaftungskosten und hier hat die Kreistagsmehrheit dann beschlossen einen Neubau zu realisieren und hier kann man eine ganze Menge sehen, vielleicht ein Gerücht an dieser Stelle auch gleich aufgeklärt die beiden großen Baukräne, die man in ganz Husum bei Nacht sehen kann. Man fühlt sich ja wie in einer Großstadt Ja wirklich Big City naja, Nordfriesland ist ja auch äh, die Zukunftsregion schlechthin. Ähm, also passt das Gefühl vielleicht sogar? Nein, Spaß beiseite. Die beiden großen Baukräne, die nachts beleuchtet sind, wir wurden schon äh, mehrfach gefragt, warum wir dann so früh mit der Weihnachtsbeleuchtung angefangen haben. Zu Ostern? Äh, ja. <lacht> Nein, kurze Aufklärung. Das ist keine Weihnachtsbeleuchtung, sondern die Baukräne sind durchgehend in der Nacht beleuchtet, damit, äh, wenn der Rettungshubschrauber landet, ähm, auch ähm, ersichtlich ist, äh, wo ganz genau diese beiden Baustellenkräne sind und es dort ähm, zu keinen Beeinträchtigungen kommen kann. Gut zu wissen und wunderbar so, dass sie auch bleiben, diese Beleuchtung, weil es ist es ist wirklich nett,
0: wenn man von Norden in die Stadt hereinfährt. Man fühlt sich wirklich so, Mensch, ist das noch unser Husum? Aber du sagst ja, Nordfriesland ist die Zukunftsregion schlechthin. Das ist meine feste Überzeugung, ja. Da ziehe ich auch meinen äh, nicht vorhandenen Hut vor, dieser, vor diesem Optimismus und vielleicht und wahrscheinlich spielt ja auch eine Ansiedlung im benachbarten Ditmarschen da eine primäre Rolle. Die Rede ist von North Vault, vom Batteriehersteller, der ja möglicherweise und sehr wahrscheinlich sogar jetzt doch hierher
1: kommt. Ganz sicher spielt in meine Vermutung für die Zukunft unserer Region auch die Angedachte und sehr wahrscheinliche Ansiedlung von Northwold im befreundeten Dithmarschen eine Rolle, das ist aber nicht der ähm, einzige Punkt, äh, den ich hier benennen kann. Wir haben unglaublich viele Standortfaktoren, die uns jetzt nach und nach ähm, auch ähm, nach vorne bringen werden, ähm, die bekannten Faktoren, die kennen wir alle seit unserer Jugend, also die Weite unserer Landschaft, die herrliche Natur, also die Lebensqualität hier ist ja immens hoch im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland und ganz sicher auch weit darüber hinaus. Ich glaube, das zahlt nach und nach ein hier bei uns. Schleswig-Holstein wurde wieder als das Land ausgezeichnet mit den glücklichsten Menschen überhaupt. Genau und ich bin mir ganz sicher, auch wenn das nicht ausgewertet wird, dass die glücklichsten Schleswig-Holsteiner in Nordfriesland leben. Im Umkehrschluss würde das dann bedeuten, aber das ist nur eine These, dass ähm, die glücklichsten Deutschen in Nordfriesland leben. So, wir sind aber abgeschwiffen. Es gibt, es Etwas, gibt, aber
0: äh, möchte ich dem zustimmen, unwissentlich, ja. Äh,
1: nee, es gibt aber äh, weitere Faktoren, die ganz sicher in der Zukunft äh, dazu führen werden, dass diese Region noch viel interessanter wird, als was sie sich schon ist. Ähm, und ein Faktor, den wir hier haben, ähm, wo vor über 40 Jahren mit begonnen wurde, ist ähm, der hohe Anteil von erneuerbaren Energien, die ähm, hier auch ganz breit in der Bevölkerung, oft durch Bürger, Wind, Bürger, Solarparks äh, betrieben werden und dementsprechend in der Bevölkerung verankert sind. Äh, vielleicht da zwei, drei Zahlen ganz kurz dazu. Wir haben aktuell in Nordfriesland ungefähr ein Viertel der in Schleswig-Holstein installierten erneuerbaren Energien. Das sind etwas über 2,5 Gigawatt, die wir hier bei uns haben. Ähm, da wir hier aber ganz besonders viel Wind haben und äh, soll man auch nicht unterschätzen, durch ähm, den Wind auch eine hohe Kühlung haben bei den PV-Anlagen, ähm, erzeugen wir hier sogar ein Drittel des erneuerbaren Stroms, der in Schleswig-Holstein produziert wird. Das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, die Verfügbarkeit von Energie. Die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie ist aber nicht der einzige Faktor, der für die Wirtschaft von Relevant ist, Relevanz ist, sondern hier geht es natürlich auch um den Preis. Und hier freue ich mich außerordentlich äh, darüber, dass wir jetzt über die Bundesnetzagentur am vergangenen Freitag erfahren haben, dass die Pläne, die von den verschiedenen Landesregierungen, äh, auch von vielen Parlamentariern im Bundestag immer wieder angemahnt worden sind, dass es eine Umwälzung bei den Netzentgelten geben sollte, damit wir den Faktor, den wir jetzt haben, dass wir hier zwar in Schleswig-Holstein mit Abstand am meisten erneuerbare Energien haben, je Einwohner, hier aber auch die höchsten Netzentgelte bezahlen, weil wir eben auch die Infrastruktur bauen, um den erneuerbaren Strom zu verteilen und teilweise auch abzuführen, dass das umgelegt wird. Und hier gibt es jetzt Pläne, die veröffentlicht worden sind, zu so 2025 dann die Netzentgelte hier bei uns äh, über S.A. Netz äh, um drei Cent, sogar etwas über drei Cent abzusenken. Ähm, und das würde uns helfen bei den Strompreisen selber für unsere Wirtschaft, die wir heute hier haben, von der wir all die Jahre gelebt haben und auch zusätzliche Wirtschaft, ähm, dann hier wirklich hier Standortvorteile zu bringen. Und dieser Standortvorteil kann noch bedeutend größer werden durch den zusätzlichen Zubau von erneuerbaren Energien, den sich die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben hat. Und dann würde dieser Umwälzungsprozess und äh, prozentuale Anteil auch noch größer werden. So, das sind einige wenige Standortfaktoren, die wir hier in der Region haben. Und ich bin mir absolut sicher, viele weitere werden dazukommen. Und darum bin ich ziemlich fest in meiner Überzeugung, dass Nordfriesland und auch über Nordfriesland hinaus äh, das befreundete Dithmarschen äh, und äh, die gesamte Westküste zu den großen Gewinnern äh, jetzt des nächsten Jahrzehnts werden.
0: Dann darf man ja davon ausgehen, auch weil viele Menschen gar nicht mehr in der Stadt leben möchten, aufgrund der Homeoffice und so weiter, was mittlerweile möglich ist, aufgrund, es ist gefühlt sicherer, es ist ruhiger, es ist schöner, aufgrund der von dir unter anderem genannten Faktoren und der Ansiedlung Northwalls wahrscheinlich, muss man ja davon ausgehen, dass viele Menschen nach Nordfriesland kommen und hier leben wollen. Jetzt aber ist die Situation am, Wohn am, 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 am Wohnungsmarkt, auf jeden Fall hier in Husum, jetzt schon bedenklich. Wie soll es denn erst werden, wenn hier so viele neue Menschen nach, Dort nach Nordfriesland kommen? Ich rede erstmal von den Menschen aus Hamburg, aus Berlin, aus Stuttgart, aus Kiel, was auch immer. Wo können die unterkommen?
1: Du hast genau den richtigen Punkt angesprochen. Anders als in anderen Regionen Europas und auch Deutschlands wachsen wir von der Bevölkerungszahl hier in den letzten Jahren sowieso bereits. Wir haben in den ähm, vergangenen fünf Jahren ungefähr 5000 zusätzliche Einwohner hier nach Nordfriesland ähm, bekommen. Wo, ähm und von diesen 5000 sind wie viele Deutsche? Das kann Oder ich, sind das
0: 4.800 Menschen aus der Ukraine? Nein,
1: nein, nein. Ähm, die äh, Entwicklung konnte man ganz deutlich ähm, erkennen nach dem ersten Lockdown in der Corona-Pandemie. Ja. Ähm, wir haben uns danach die Zahlen angeschaut. Und ich habe nur eine Vermutung, ähm, ob das jetzt die wirklichen Beweggründe von vielen gewesen sind, die dann sich hierher auf den Weg gemacht haben und hier leben wollten, kann ich natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber da sind glaube ich zwei Entwicklungen zusammengekommen. Einerseits, das, was du eben angesprochen hast, es wurde durch die Corona-Pandemie verstärkt immer mehr mobiles Arbeiten, Homeoffice möglich und für Unternehmen denkbar, was vorher eher nicht vorstellbar gewesen ist. Das ist der eine Faktor, glaube ich. Und der zweite Faktor könnte meines Erachtens nach sein, dass man in dieser Phase ganz bedeutend gemerkt hat, wenn man solche extremen Situationen hat, wie in der Corona-Pandemie, wo die Kontakte eingeschränkt worden sind, wo man sich dann zum großen Teil dann in den eigenen Wohnungen aufgehalten hat, wo in der allerersten Phase sogar Spielplätze, nicht äh, genutzt werden konnten. Ähm, das hat, glaube ich, viele zum Nachdenken gebracht äh, und hat ihnen aufgezeigt, dass es vielleicht nicht unbedingt die große Stadt, die große Metropole sein muss, sondern dass auch ähm, der ländliche Raum eine ganze Menge an Vorzügen hat. Ja, du
0: kannst das, das, die Vorteile des urbanen Lebens mit den Vorteilen des ländlichen Lebens verknüpfen mittlerweile. Aber das beantwortet ja nicht die Frage, wo die Menschen wohnen können, wenn es jetzt schon schwierig ist, fast schon unmöglich teilweise in Husum eine bezahlbare Wohnung zu finden. Genau,
1: ich wollte deiner Frage nicht ausweichen, hm. ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, die northwold ansiedlung äh, und über den Punkt kamen wir jetzt ja zu dieser Frage, die northwold ansiedlung ist für die gesamte Region eine unglaublich äh, große Chance. Nicht nur äh, aufgrund äh, dieses einen Unternehmens, was hier äh, eine große industrielle Produktion ähm, aufbauen möchte mit äh, vielen Arbeitsplätzen. Die Rede sondern von,
0: von direkt 3.000 Menschen, die dort arbeiten, plus
1: Zulieferunternehmen in der Umgebung. Also genau, das ist das, 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 was ich gerade aufzeigen äh, wollte. Da ähm, wird von einer sehr, sehr großen Suchwirkung ausgegangen, ähm, von Zulieferern auch vom nachgelagerten Gewerbe. Und was man erkennen kann bei ähnlichen Entwicklungen in anderen Regionen in der Vergangenheit, ist, dass sich dann auch nach und nach ganz andere Gewerbe und Industriezweige ansiedeln, wenn ja. einmal so große Investitionsentscheidungen in einer Region getroffen worden sind. Ein Darum
0: Leuchtturmprojekt.
1: Ein, ein absolut ein Leuchtturmprojekt für unsere gesamte Region, das
0: wir uns ja für Husumer wünschen würden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, bitte. <lacht>
1: Fahre fort. Entschuldigung. Du darfst mich jederzeit gerne unterbrechen. Aber ich, so,
0: als Husumer muss ich dir sagen, uns fehlt so ein im Projekt, was Menschen hier nach Husum führt. Gut, weiter bitte. Entschuldigung.
1: Wie gesagt, du darfst mich ja. jederzeit gerne unterbrechen. Das ist dein Podcast. Stimmt, stimmt. Und du bist der Moderator. Nein, ja. Spaß beiseite. So, ähm, das ist das, was äh, hier alles nach und nach entstehen könnte. Was ich aber absolut nachvollziehen kann, und keine Sorge, ich komme zu der Frage mit dem Wohnraum, <lacht> ist die... Sorge, auch von vielen hiesigen Unternehmen, die in den unterschiedlichsten Branchen tätig sind, die sich natürlich Gedanken machen darüber, wir haben hier jetzt schon Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel und wir schrammen ganz scharf hier in unserer Region an der Vollbeschäftigung entlang. Wie wird es dann in der Wettbewerbs- und muss man offen benennen, Konkurrenzsituation äh, zu Northwald. Und hier kann meines Erachtens nach der Schlüssel nur darin liegen und das ist das, ähm, was ich gestern Northwold in der Veranstaltung auch gesagt habe, dass ein Großteil der Beschäftigten, die hier angedacht sind, hier neu äh, herkommen äh, sollten. Natürlich gibt es auch Chancen für die Bürgerinnen und Bürger, die bereits hier heute leben und arbeiten. Und natürlich wird es da auch Verschiebungen geben. Aber der Schlüssel muss sein, dass äh, Northwold und äh, die Ansiedlung so viele äh, Beschäftigte aus dem Innenland ähm, holt oder äh, ausländische Bürgerinnen und Bürger befähigt, äh, hier hinzukommen äh, und hier zu leben, hier auch gerne leben zu wollen, da spielt die Region ganz sicher auch wieder entscheidend äh, mit hinein, ähm, um äh, es zu keinen zu großen Konkurrenzsituationen kommen zu lassen. Und hier ähm, der Punkt, der meines Erachtens nach noch nicht ähm, zu Ende gedacht ist und wo ich mir auch mehr wünschen würde von Northwold, ist, äh, mir fehlt hier ein Konzept, äh, wo wirklich intensiv nicht für alle Beschäftigten, aber für einen gewissen Anteil auch über Betriebswohnungen äh, nachgedacht wird, in räumlicher Nähe äh, zur Fabrik, um hier zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Das ist das, was ich von Norsebold erwarte. Für uns als äh, umliegende Region, und da denke ich im Schwerpunkt an steht das Amt nordsee aber auch Husum. Wir müssen natürlich auch gemeinsam aufstellen äh, und zusätzlichen Wohnraum äh, schaffen. Nur wenn wir Wohnraum zur Verfügung haben, äh, durch gemeintliche Planungen, die auf den Weg gebracht werden, dann äh, ist es auch überhaupt erst möglich, zusätzliche Beschäftigte hier in die Region zu bekommen. Weil das, was du angesprochen hast, ist absolut korrekt. Die Wohnungssituation in großen Teilen Nordfrieslands ist angespannt, ähm, und äh, in einigen Regionen nicht nur angespannt, äh, sondern die Steigerungsform davon. Also, auf den Punkt gebracht. Ich erwarte von Northwold, dass man ein schlüssiges Konzept für einen gewissen Anteil an Betriebswohnungen jetzt mitdenkt und zügig entwickelt und in die Umsetzung bringt. Das wissen hier auch bereits seit langer Zeit viele Unternehmen, die das für sich erkannt haben. Das fehlt mir dort bisher. Und für die Entwicklung auf Eider steht, Nordseeträne hier in Husum. Ähm, da wünsche ich mir dann, wenn die finale Entscheidung von der Europäischen Kommission getroffen wurde, dass die Ansiedlung auch beihilferechtlich ähm, möglich ist. Mit den äh, Summen, die die Bundesregierung ähm, und die Landesregierung über Bundestag und Landtag zur Verfügung gestellt haben, ähm, dass dann wir auch die Möglichkeit bekommen im intensiven Dialog mit der Landesregierung, dass Bauleitplanungsverfahren ähm, auch viel schneller gehen. Weil wenn das mit der Geschwindigkeit läuft, wie äh, ansonsten das Verfahren in Deutschland gesetzlich vorgegeben ist, werden wir zum Beginn, wo die Produktion hochläuft äh, bei Northwold, nicht den Wohnraum haben, den wir benötigen.
0: Zwei Rückfragen direkt dazu. Was sagst du den Unternehmern, die Angst haben, dass ihre Leute, und das werden sie, die werden sich bei Northvolt bewerben, weil Northvolt möglicherweise mehr bezahlt, andere Arbeitsmodelle aufbietet, was sagst du den Unternehmern, die Angst haben, dass ihre Leute, die sie, die sie so dringend brauchen, dass die jetzt weggehen zu einem Unternehmen, das auch noch so subventioniert wird, das so gefördert wird, was sagst du denen? einfach, Mensch, äh, seid auch innovativ, passt auch Arbeitszeit an, es geht auch auf vier tage woche geht auf drei tage woche macht hybrides Arbeiten. Das geht aber im Straßenbau zum Beispiel nicht. Was sagst du den Unternehmen?
1: Ich glaube, da habe ich den großen Vorteil, ähm, dass es bei uns einen Wettbewerb gibt äh, um die klügsten Köpfe. Und ähm, ich weiß, dass ähm, unsere hiesigen Unternehmen, ähm, bereits ganz, ganz viel tun für ihre Beschäftigten, sich auch immer weiterentwickeln und natürlich am Ende auch wettbewerbsfähig ähm, sein müssen. Ich kann die Sorge absolut äh, verstehen von äh, einigen. Ich glaube, solange die ähm, Bauarbeiten an der B5 äh, noch nicht äh, fertiggestellt sind, wird es äh, zumindest für Einwohnende, die jetzt noch weiter als Husum weg ähm, von der Fabrik wohnen auch nicht so attraktiv sein ähm, täglich zu pendeln ähm, aber wir müssen mithalten und das ist ist ein Wettbewerb äh, und ich kann also hoffen wir mal dass der Ausbau der B5 noch schön lange dauert nein ganz ehrlich. jetzt habe ich das
0: jetzt ra richtig ja. rausgehört
1: nein äh, aber wir sind hier ja auch bei all dem Ernst ein bisschen äh, amüsant unterwegs ähm, nein Natürlich, äh, jedes Unternehmen wird sich äh, anstrengen müssen und ich, ich kenne die Sorgen äh, von vielen hiesigen Unternehmen, die sich äh, schon Gedanken machen, ähm, Letztendlich kommt wie, wie, wen ich, sie verlieren bin, bin, bin könnten. Das, Geschäft.
0: das ist, sagt sich so platt, aber es ist ja so, man muss, Unternehmen werden jetzt ja auch gezwungen zu überlegen, was kann ich für die Arbeitskräfte, für die Arbeitnehmer möglicherweise optimieren, besser machen, attraktiver machen.
1: Auf jeden Fall äh, passiert das äh, bei uns allen überall in den Unternehmen, was wichtig ist und das erscheint äh, mir äh, der Schlüssel zu sein, dass diese Sorgen, äh, die aus gut nachvollziehbaren Gründen bei vielen Unternehmen hier bei uns in der Region vorhanden sind, dass die nicht zum Schlagen kommen ist, dass äh, ausreichend Wohnraum äh, vorhanden ist und dass ähm, Norswold in der Akquise von Fachkräften, und das haben sie gestern auch noch einmal vorgestellt, nicht
0: dass sie den nicht regionalen
1: Markt Klick äh, komplett äh, abgreifen ja. wollen, okay. ähm, sondern dass sie überregional, ja. nicht nur in der anliegenden Metropolregion Hamburg, sondern weit darüber hinaus und auch international suchen, um ähm, hier... Personen für Northvolt, für deren Firmenphilosophie und für die Arbeit bei uns in der wunderschönen Westküste ähm, zu gewinnen. Und dafür ist aber der Wohnraum ja. der Schlüssel. Wenn es keinen Wohnraum ausreichend vorhanden gibt, dann gelingt es auch nicht, ähm, diese ähm, Menschen für Northvolt zu begeistern und hier in die Region zu bekommen. Gut, das ist die, der Schlüssel. Und die Menschen, die nicht wegen
0: Northvolt und Umgebung nach Nordfriesland kommen, in den glücklichsten Kreis Deutschlands, sondern aus anderen Motivationen. Da ist doch auch der Schlüssel Wohnraum. Die wollen hier wohnen, bekommen aber keine Bude. Oder die hier bereits wohnen, denen wird der Wohnraum weggenommen von Menschen, die sich das eher erlauben können. Das ist ja wahrscheinlich eine logische Konsequenz, wenn der Zuzug erfolgt und keine neuen Wohnungen gebaut werden. Das Bauamt, nicht nur in Husum, sondern auch in Nordfriesland, ist doch schon ich weiß nicht, ob ich mir das rausnehmen darf, überfordert. Die sind doch zumindest an ihren Grenzen. Wie soll es denn sein, wenn noch mehr Menschen hierher kommen?
1: Also ich kann nicht für das Bauamt der Stadt Husum äh, sprechen. Ich kann aber für äh, unser Bauamt äh, sprechen. Wir sind ganz sicher nicht überfordert, sondern ähm, ich durch die... Ich habe Nachrichten die, vorab bekommen, dass die, die Menschen
0: nicht sonderlich zufrieden sind mit dem Bauamt des Kreises Nordfriesland. Das aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich, aber ich habe es auf Überforderung zurückgeführt. So, ich muss einmal kurz das Band wechseln. Wir sind davon ausgegangen, dass das Gespräch nicht länger als 30 Minuten dauert. <lacht> <lacht> Optimisten. <wird> <lacht> ja, das zeichnet dich aus. Wunderbar, behalt das bitte bei. Also. Wir waren stehen geblieben beim nicht überforderten Bauamt des Kreises Nordfriesland.
1: Gut. Warum sage ich das? Dass meine Kolleginnen und Kollegen ganz sicher nicht überfordert sind, beziehungsweise wenn jetzt wieder mehr Anträge kommen, wir diese auch ganz sicher gut abarbeiten können. Das kann ich sagen, weil wir in den Jahren 2021 und 2022 so viele Bauanträge hatten wie noch nie zuvor. Wir alle erinnern uns, die Hochkonjunktur im Bereich der Immobilien, niedrige Zinsen, Baukosten zwar schon gestiegen, aber noch nicht so hoch, wie es dann ab Mitte 22 im rasanten Tempo ging. Und das haben wir hinbekommen, dann ja mit verlängerten Verfahrenszeiten aufgrund der großen Masse. Aber so bedauerlich ist es für die Wirtschaft und für die vielen Wohnungssuchenden gerade ist, das Antragsaufkommen ist bedeutend nach unten gegangen. Also ich habe überhaupt keine Bedenken, wenn jetzt das Baugeschäft wieder massiv an Fahrt gewinnen würde, weil Investoren oder auch der geförderte Wohnungsbau wieder an Fahrt gewinnen, dass wir das nicht schaffen könnten. Zu den Verfahrenszeiten generell, wir haben da auch Auswertungen äh, gefahren, äh, es gibt da auch einen Landesvergleich, äh, einen Landesbenchmark und ich kann an dieser Stelle sagen, selbst äh, in den Top-Jahren, wo wir überproportional viele äh, Bauanträge hatten, auch im Vergleich äh, zu anderen Regionen, weil Nordfriesland hier besonders von partizipiert hat, ähm, von dieser Entwicklung. Ähm, selbst da sind wir nie langsamer gewesen als der Durchschnitt, ähm, sondern ähm, unser Ziel ist es hier mindestens äh, im oberen Drittel zu sein und das haben wir auch halten können. Was ich neben den teilweise, teilweise gefühlt, subjektiv wahrgenommen, zu langen
0: Wartezeiten bis zur Baugenehmigung, äh, was ich da oft häufig höre, ist einfach, zu viel Bürokratie. Da kannst du jetzt per se nichts für. Aber das ist ja auch ein Grund, warum Bauunternehmen oder Investoren oder Menschen, sagen, Menschen, die bauen wollen, sagen, nee, komm, also das tue ich mir jetzt beim besten Willen nicht an. Das zieht sich ja durch die komplette Unternehmerschaft. Wir hatten gerade ein äh, prominentes Beispiel hier in Husum. Ein Unternehmen seit 99 Jahren am Markt hört auf wegen zu viel Bürokratie. Kannst du was zu den Bauherren sagen, die sagen, ich mache es nicht, weil wegen zu viel Bürokratie?
1: Ich würde es umdrehen äh, wollen. Ich kann natürlich nicht ähm, für Landesparlamente äh, oder das Bundesparlament äh, sprechen, aber ich glaube und bin auch ziemlich fest in meiner Überzeugung, dass bei unseren Parlamentariern vielleicht auch ein Umdenken jetzt wirklich äh, geschehen äh, müsste. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ein Urvertrauen in unsere Demokratie, dass alles, was äh, im Bundestag beschlossen wird oder im Landtag, äh, alles aus bestem Wissen äh, und Gewissen heraus entsteht und bestimmt jede einzelne Maßnahme jedes einzelne Gesetzgebungsverfahren äh, eine Berechtigung hat, äh, weswegen man das macht. Aber ich glaube, äh, in der Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, wir müssen schneller werden in unglaublich vielen äh, Bereichen. Dazu gibt es äh, seit Jahren immer wieder neue über äh, Einkünfte, äh, auch auf höchster Ebene, äh, MPK, also zwischen Bundeskanzler äh, und auch ähm, den äh, Ministerpräsidenten. Ähm, aber das hilft alles nichts, äh, wenn immer wieder neue bürokratische Anforderungen beschlossen werden, Dokumentationspflichten, die von den Unternehmen, teilweise auch Privatpersonen umgesetzt werden müssen. Dann müssen die gemeldet werden an die Behörden. Jetzt für uns als Kreis Nordfriesland, wenn wir in dem Bereich zuständig sind, nach der Gesetzgebung, müssen wir die Daten aufnehmen, bewerten, dann teilweise Maßnahmen daraus folgen lassen. Was möchte ich sagen? Ich ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, unsere Parlamente mindestens zukünftig ähm, jedes Gesetzesvorhaben ähm, noch einmal zusätzlich kritisch überprüfen müssten, ob es denn wirklich Not tut, äh, ob da eine Regelungsnotwendigkeit vorhanden ist oder ob ähm, das nicht äh, seit äh, Jahrzehnten äh, von Unternehmen von Privatpersonen bereits gut gemacht wird und sie müssen immer mitdenken, was erzeugt ein Gesetzesvorhaben im Unternehmen für einen Bürger, für eine Bürgerin und, jetzt spreche ich für eine Behörde, auch in den Behörden dann wieder an zusätzlichen Aufwand.
0: Du bist ein einfach grundauf
1: optimistischer
0: Mensch. Ich hoffe, dieser Optimismus wird auch von den Unternehmenden, von den Bauherren geteilt, auch im Hinblick auf die Gesetzgebung.
1: Also mir, mir tut es sehr leid, äh, was ich am Wochenende habe leben müssen, dass ähm, die Gründe, die angeführt worden sind, die ganze Palette an Dokumentations-, an Meldeverpflichtungen ein Unternehmen dazu gebracht haben, was so lange hier die Region geprägt hat und mit den äh, Baumaßnahmen ganz Deutschland ähm, sich deshalb ähm, dazu genötigt gesehen hat, den Betrieb einzustellen. Die Firma Hoff, von der die Rede ist, hat ja
0: auch den Kreis Nordfriesland zumindest durch die Blume kritisiert. Hast du das auch wahrgenommen?
1: Nein. Nein, die Zulassungsstelle zumindest. Also ich habe mir sehr aufmerksam den gesamten Bericht äh, durchgelesen und auch nicht nur einmal. Er ist ja auch von der regionalen Presse dann aufgegriffen worden. Den einzigen Bezug, den ich zum Kreis Nordfriesland habe herauslesen können ist, dass wir in einem Fall, der nicht konkreter benannt worden ist, eine andere Auffassung gehabt haben sollen in unserer Zulassungsstelle zum LBV. Und das habe ich versucht, intern aufzuklären. Man konnte mir da nichts Konkretes zu nennen. Also ich habe es eher so verstanden, dass es nicht durch die Blume der Kreis Nordfriesland gewesen ist, sondern dass es ein grundlegender Appell eines Unternehmens, was sich aufgrund von bürokratischen Hemmnissen in den verschiedensten Bereichen und Meldepflichten dazu entschieden hat, den äh, Betrieb einzustellen. Ähm, noch einmal jetzt mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, sehr geehrte Volksvertreterinnen und Volksvertreter, passt bitte auch bei jedem Gesetzgebungsverfahren, ähm, dass nicht noch mehr oben äh, drauf kommt und wir auch wirklich Zeit haben zum Arbeiten und nicht ähm, die Arbeitszeit von uns und unseren Beschäftigten mit Dokumentationsmeldepflichten und äh, weiterem äh, dann zum großen Teil bereits ja dafür verwenden müssen.
0: Wenn wir mal auf das große Ganze jetzt blicken, von Husum auf Deutschland, auf die Bundespolitik, aufs Bundesverfassungsgericht. Vor drei Wochen kam das, äh, kam der, kam der, der, der Wums, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat: Der Haushalt, der passt so nicht. Das darf nicht gemacht werden. Es werden viele Projekte wahrscheinlich in der Folge kassiert werden müssen. Projekte, die geplant worden sind, werden möglicherweise nicht umgesetzt. Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet hatte, das ist eine Woche eher hatte ich im Spiegel einen Artikel gelesen, dass wahrscheinlich auch Northvolt nicht umgesetzt werden kann. Deshalb, nun ein paar Tage später, wissen wir sehr wahrscheinlich doch. Aber gibt es Projekte in Nordfriesland, die aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes jetzt auf der Kippe sind? Und welche sind es? Und bereitet dir das schlaflose
1: Nächte? Ich habe eben immer sehr lang geantwortet. Findest du? Und kann jetzt sagen, ganz kurz, nein. Schlaflose Nächte schon mal gar nicht und mir ist aktuell runtergebrochen auf Nordfriesland noch nicht äh, bekannt, dass Projekte von uns ähm, durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht jetzt nicht umgesetzt werden können. Was ich schon äh, bemerke und natürlich ähm, bereitet äh, uns allen äh, das kleine Sorgenfalten, dass sich die finanzielle Situation auch der öffentlichen Haushalte ähm, verschlechtern wird. Wir sehen, dass der Bund ähm, eingeschränkter ist. Wir haben die Auswirkungen auf das Land Schleswig-Holstein äh, gesehen. Dort hat der Landtag dann ja ziemlich schnell äh, reagiert und für Klarheit ähm, gesorgt. Aber ich weiß nicht, äh, wie sich das dann im Nachgang auf die Kommunalfinanzen auswirken wird. Wenn das Land weniger Geld zur Verfügung hat, weil äh, der Bund sich zurückzieht, wir direkt abhängig sind vom Land äh, in vielfältigsten Finanzbeziehungen. Wir haben ganz viele Vereinbarungen, die wir nach und nach mit der Landesregierung immer treffen als kommunale Spitzenverbände. Weiß ich heute nicht, wie sich das in 24 und 25 auswirken wird. Und das bereitet mir schon Sorgenfalten, weil wir ganz viele Projekte hier haben, die viel Vorlauf haben in der Planung und ich jetzt nicht final weiß, ob die notwendigen Finanzmittel auch kommen. Bisher habe ich keine Signale bekommen, dass es nicht der Fall sein wird. Ein ganz großes Thema ist hier beispielsweise der Radwegebau, wo wir uns hier in der Region gemeinsam mit unseren Kommunen aufgestellt haben, ein kreisweites Konzept erstellt haben, der Kreis Nordfriesland, unser Kreistag hier auch für mehrere Jahre Kofinanzierungsmittel zur Verfügung gestellt hat, um dann die Bundes- und Landesförderung äh, für unsere Region abzugreifen und den Gemeinden hier bei uns äh, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, damit der Eigenanteil dann noch geringer wird. Und da, wenn hier sich etwas dran verändert, die Mittel nicht mehr so fließen, wie in Aussicht gestellt werden äh, wurde, dann belastet es uns das natürlich. Also wir
0: blicken mit Zuversicht trotzdem in die Zukunft. Mit gewissen Vorsicht und Skepsis dabei natürlich, weil es einfach überhaupt nicht für niemanden bislang abzusehen ist, wie sich das Ganze entwickelt. Korrekt. Gut, was ich, äh, was ich wahrgenommen habe, eine Förderung in Bredstedt ist doch durchgegangen für ein Schwimmbad. Also nicht komplett, aber äh, eine ein großzügige Bezuschussung. Das konnte ich auch der Presse entnehmen. Also es passiert was in Nordfriesland.
1: Wir haben auch gerade kurz vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil eine Förderzusage für die bauliche Weiterentwicklung unserer KZ-Gedenkstätte in Husum-Schwesing äh, bekommen, ähm, in der Größenordnung von weit über einer Million Euro. Die steht nach meiner Kenntnis auch nicht in Frage. Also ja, bei uns passiert was. Nur wir müssen natürlich jetzt ganz sorgsam schauen, gibt es Auswirkungen, wo der Bund sich zurückzieht. Ähm, ich weiß, dass weder das Land noch wir als Kommunen das dann kompensieren könnten. Und da müssen wir ganz genau hinschauen. Ähm, aktuell ist die Situation der kommunalen Haushalte bei uns in Nordfriesland und wenn ich kommunale Haushalte sage, meine ich Gemeinden, Ämter, Städte und den Kreis Nordfriesland noch relativ gut, ähm, ziemlich gute Finanzkraft, die zweithöchste in Schleswig-Holstein inzwischen. Äh, ich hoffe, dass es äh, so bleiben wird, aber dafür müssen wir alle miteinander auch eine ganze Menge tun. Weil das sollte, glaube ich, auch jedem äh, klar sein, die Finanzkraft kommt nicht von äh, ungefähr, sondern das äh, sind Gewerbesteuereinnahmen, das sind Grundsteuereinnahmen und das sind ähm, Anteile der Einkommensteuer und die müssen erwirtschaftet werden und dafür müssen wir als öffentliche Hand unsere Beiträge leisten, dass die Rahmenbedingungen dafür auch stimmen. Total.
0: Dafür bedarf es Unternehmen, die hier bleiben, die sich hier ansiedeln, Menschen, die hier arbeiten und gutes Geld verdienen und nicht alle weggehen.
1: Genau. Aber wir haben
0: jetzt erfahren, die kommen alle nach Nordfriesland. Und da freuen wir uns drauf, denn Wohnraum wird es ausreichend geben. Ja. Aber Julian, was passiert mit den Menschen, die jetzt nicht als Fachkraft, sage ich mal, nach Nordfriesland kommen, die auch möglicherweise der deutschen Sprache nicht sehr mächtig sind und auch nicht arbeiten dürfen, obwohl sie es vielleicht wollen? Lass uns mal sprechen über Zugereiste, über äh, Flüchtlinge. In Nordfriesland, hast du da Zahlen für uns parat, wie viele Menschen in diesem Jahr oder im letzten Jahr oder in den letzten Jahren hierher gekommen sind?
1: Also für dieses Jahr ähm, kann ich ähm, ziemlich konkret äh, sagen, wie viele Geflüchtete ähm, bis Ende November äh, zu uns gekommen sind. Äh, 870 äh, Geflüchtete haben wir hier in Nordfriesland in die Kommunalverteilung aufgenommen. Und davon sind 470 ähm, ungefähr Geflüchtete aus der Ukraine ähm, und die äh, verbleibenden gut 400 Geflüchteten kommen aus ähm, anderen Nationen.
0: Kannst du sagen von diesen 800 Menschen ungefähr, wie viele davon in Arbeit sind?
1: Ich kann es äh, von den 800 äh, nicht äh, komplett sagen. Was ich sagen kann, ist bei ähm, den Personen, die jetzt noch ähm, im Asylbewerberleistungsgesetzbezug äh, sind, dort haben. Kannst du das äh, mal übersetzen? Es, es gibt verschiedene Rechtskreise. Ähm, Traditionell ähm, oder ist es eigentlich immer so gewesen, dass äh, Geflüchtete zuerst im Bezug der Asylbewerberleistungen äh, sind ähm, und dann gibt es ähm, unter gewissen Voraussetzungen irgendwann einen möglichen Rechtskreiswechsel, dass man in den SGB II äh, Bezug äh, gehen kann, also Bürgergeld und Ähnliches. Ähm, und da gab es ähm, im Jahr 2022 die Situation, dass die Bundesregierung äh, vorgeschlagen hat. Bundestag äh, beschlossen hat, dass Geflüchtete aus der Ukraine direkt äh, ins SGB II gehen und nicht äh, im Asylbewerberleistungsgesetz. So, bei den äh, Personen, äh, die hier sind äh, und diesem Jahr gekommen sind, äh, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz äh, in diesem Rechtskreis äh, jetzt sind, dort äh, haben wir tatsächlich noch nicht äh, so viele äh, in Arbeit bringen können, weil es hier an den äh, Sprachkenntnissen äh, fehlt im ähm, sgb 2 äh, bezug äh, da ist der Anteil größer. Da liegt er bei 21 äh, Prozent. Ähm, und ähm, das ist im Bundesschnitt äh, kein schlechter äh, Wert im Vergleich zum Nachbarland Dänemark äh, schon. Ähm, dort gehen sie anders vor. Dort sind die ähm, Quoten bedeutend äh, größer. Aber wir merken hier zunehmend, dass äh, die Sprache, die Riesenherausforderung ist, wir haben für Nordfriesland eine Warteliste von 800 Personen, die auf einen vom äh, Bundesamt für Migration ähm, geförderten Sprachkurs äh, warten. Und dann gibt es ergänzende Angebote von der Landesregierung, aber 800 Personen warten darauf, dass sie hier mit ähm, Sprachkursen befähigt werden, gesellschaftliche Teilhabe und damit auch die Ermöglichung ähm, eines Erwerbs. Ähm, und woran liegt das, dass sie so lange warten müssen? Es gibt nicht genügend äh, Sprachkurse. Es, äh, es gibt nicht genug Menschen, die diese Sprachkurse anbieten. Genau, ähm, das kommt äh, freie Träger, äh, Qualifikationsanforderungen äh, und dort äh, gibt es nicht genügend Angebot. Wir als Kreis Nordfriesland sind nicht zuständig, aber haben trotzdem äh, in den letzten Jahren aus freiwilligen Leistungen des Kreises, ähm, eigene niederschwellige ähm, Sprachkursangebote mit auf den Weg gebracht und äh, fördern äh, sie auch, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Sprache immer der Schlüssel ist für Integration, gesellschaftliche Teilhabe und äh, vor allen Dingen auch für den äh, Arbeitsmarkt. Ähm, dazu gibt es jetzt auch im nächsten Kreistag ähm, wieder zusätzliche Anträge, hier noch ein bisschen mehr zu machen. Ähm, das tun wir. Und ein ganz äh, anderes äh, Projekt, was aber in dieselbe Richtung geht, haben wir auch jetzt äh, in diesem Jahr auf den Weg gebracht und dafür möchte ich heute noch einmal ausdrücklich äh, werben. Und zwar heißt es Integration Point. Kann man sich jetzt erst einmal vielleicht nicht so viel äh, darunter vorstellen. Es ist aber ein Angebot, was äh, von Montags bis Freitags hier in Husum stattfindet. Und zwar in drei Module aufgeteilt. Es richtet sich an... Personen an Geflüchtete, die schon erste Sprachkenntnisse haben ähm, und ähm, noch nicht in Arbeit äh, gekommen sind, ähm, dass wir diese Sprachfähigkeiten äh, ähm, weiter aufbauen, auch ergänzen um berufliche Fachbegriffe. Das äh, ist ein Modul. Ein zweites Modul ist, dass alle Unternehmen hier aus Nordfriesland immer freitags von 9 bis 13 Uhr, glaube ich, ist das. Ihre Arbeitskräfte, die sie schon beschäftigen, aber die auch noch Lücken in der Sprache haben und weitere Qualifikationen mit beruflichen Fachbegriffen haben bekommen sollten, können kostenfrei zu uns hinkommen und kriegen das vermittelt. Das ist das zweite Modul. Also zielgerichtetes Angebot auch direkt an äh, unsere Wirtschaft, ähm, eine Qualifizierung ähm, zusätzlich auf unsere Kosten herbeizuführen. Der dritte Punkt, ähm, das ist, glaube ich, der wichtigste und dafür möchte ich ähm, ganz ausdrücklich heute werben. Ähm, immer von ähm, Montags bis Donnerstags, ähm, Nachmittags, gibt es die Möglichkeit, das Unternehmen in einem weiteren Modul zum Integration Point äh, kommen können und dort ganz gezielt mit den äh, Geflüchteten, die die deutsche Sprache lernen, ins Gespräch kommen können und gucken, ob äh, man hier zusammenfindet. Also Unternehmen und potenzieller Beschäftigter. Und oh, das, das wird leider äh, ein bisschen wenig aus der Wirtschaft bisher äh, angenommen. Ich hab das liegt vielleicht daran, dass es noch nicht bekannt ist, weiß ich
0: nicht. Mir war es nicht bekannt, das soll nichts heißen, aber jammern ist ja auch leichter als aktiv sein.
1: Ja, was aber heißt das nee, also ge ja, gejammert äh, gar nicht. Also das ist sogar ein äh, tolles Beispiel, Entschuldigung, dass Nein, ich dich äh, jetzt unterbreche. Auf,
0: auf Unternehmerseite wird ja leicht gejammert, dass man kein Personal findet.
1: Aber, genau, aber das, dafür. die Idee kommt sogar aus der Unternehmerschaft. Okay. Also das ist eine Idee, die ist mal auf einem Wirtschaftsstammtisch im letzten Jahr äh, entstanden, an uns als Verwaltung ja. herangetragen worden. Wir haben es mit unserer Politik äh, diskutiert und ähm, ja, seit diesem Jahr gibt es dieses Angebot und äh, darum bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir das jetzt einfach noch ein bisschen mehr auch über das heutige Format bewerben sollten bei den Unternehmen, dort doch äh, hinzukommen und vielleicht äh, die neue Arbeitskraft äh, dort äh, zu finden und für beide Seiten einen großen Mehrwert äh, zu schaffen.
0: Ich habe das noch nirgends gehört, gelesen und äh, falls es noch nicht bei Facebook und Insta auf, vom Kreis gepostet wurde, bitte nachholen. Unbedingt. Ich äh, weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Ich habe es nicht gesehen, was nichts heißen soll. Aber unbedingt
1: machen. Integration Point, Husum, ähm, einfach in den ja. Suchmaschinen eingeben, dann findet man alle Informationen dazu. Oder bei der Industrie- und Handelskammer oder bei den ähm, einschlägigen Innungen etc. nachfragen. Ich habe noch,
0: uns rennt die Zeit leider davon. Das kennen wir doch irgendwo her. Oder? Ich habe doch noch einige Rückfragen. Eigentlich zu dir nochmal ganz kurz, es geht nicht kurz, aber diese 800 Menschen, wo wohnen die? Wo kommen die hier unter? Kommen die eigentlich alle unter? Und was sagst du zu denen, die sagen, ach, Hauptsache, die von woanders werden hier mit Wohnungen äh, überhäuft. Aber wir. Wir können nicht umziehen, wir können nicht ausziehen, wir können hier nicht hinziehen.
1: Wie siehst du das? Ich würde mit der zweiten Frage äh, beginnen wollen. Hier tun wir als Region auch ganz viel für ähm, Bürgerinnen und Bürgern, denen es auch schwerfällt, äh, Wohnraum zu finden. Sei es nun dadurch, dass man vielleicht ähm, Schufeeinträge hat oder vom Einkommen her nicht so gut situiert ist, dass man bei jedem Vermieter, Vermieterin sofort offene Türen einrennt. Hier haben wir vor einigen Jahren Wohnegg gegründet und das ist eine riesige, wenn auch traurige, weil der Bedarf so groß ist, Erfolgsgeschichte. Wohnegg mietet Wohnungen hier in Nordfriesland an, inzwischen sogar noch erweitert, um Schleswig-Flensburg, aber bleiben wir hier in Nordfriesland, Wohnungen an, direkt von den Vermieterinnen und Vermietern. Und wir geben diese Wohnungen dann an Interessierte, die sich bei uns melden. Und inzwischen haben wir über Woneck hier in Nordfriesland bereits 1200 Menschen zu Wohnungen verholfen. Nicht nur 1200 verholfen, sondern 1200 leben äh, im Oktober in von uns angemieteten Wohnungen. Also wir tun als Kreis Nordfriesland hier auch äh, etwas. Parallel gibt es natürlich von den Städten und Gemeinden eine ganze Menge an Initiativen durch die jeweilige Politik ähm, sozial geförderten äh, Wohnraum äh, zu schaffen, äh, generell. Vorhaben umzusetzen, die nicht immer nur im hochpreisigen äh, Segment unterwegs sind, sondern auch ähm, bedeutend darunter. Ähm, das müssen wir als Gesellschaft weiter intensivieren. Ähm, da weiß ich aber auch unsere Kommunen ähm, an unserer Seite. Ich weiß die Landesregierung an unserer Seite äh, mit der Förderung, die sie haben, die die höchste in Deutschland ist ähm, für geförderten äh, Wohnraum. Zurück zu deiner ersten Frage. Wo werden ähm, die Geflüchteten ähm, untergebracht? Es gibt ähm, zuerst ähm, die Unterbringung in den äh, sogenannten Landeserstaufnahmeeinrichtungen äh, und dann ähm, später werden die ähm, Geflüchteten, äh, die eine Bleibeperspektive haben, auf ähm, die Kommunalverteilung dann äh, weiter verteilt. Kommunalverteilung, das äh, sind wir hier in Nordfriesland, alle unsere Ämter äh, und Städte. Und ähm, wir kriegen mit etwas äh, Vorlauf die Personenanzahl äh, genannt und melden dann an alle ähm, Ämter und Gemeinden, die selber dann dafür Wohnungen anmieten, ähm, die und die Familienkonstellation kommt oder die und die Nationalität, ähm, habt ihr Möglichkeiten, die Geflüchteten unterzubringen. Und hier sind wir in den letzten Monaten ähm, in der kommunalen Familie, nicht nur hier in Nordfriesland, sondern in ganz Schleswig-Holstein, ähm, an unsere Grenzen gekommen. Und Das hat dann ähm, dazu geführt, dass wir natürlich intensiv noch um zusätzlichen Wohnraum geworben haben und auch selbst als Kreis Nordfriesland, der die Unterbringung nicht selber macht, sondern eben die Kommunalverteilung in den Gemeinden und Städten ähm, auch ein, eine Liegenschaft angemietet haben wo, wenn ähm, vor Ort nicht gleich Wohnungen vorhanden sind, wir dann die Geflüchteten erst einmal unterbringen können, bis durch entweder zusätzlichen Wohnraum oder, das ist ein unschönes Wort, aber das ist ähm, ein Begriff, der so in der Fachlichkeit verwendet wird, durch Verdichtung. Ähm, heißt, ähm, dass ähm, Wohnungen, die äh, vielleicht ähm, bisher etwas größer sind, aber eine Einzelperson da gelebt hat, dort würden dann auch außerhalb von Familienverbünden äh, mehr Personen ähm, zusammenkommen. Also durch Verdichtung in dem bisher vorhandenen ähm, Wohnraum wieder ähm, Kapazitäten da sind, um die ähm, Geflüchteten dann unterzubringen. Wir wissen, dass die ähm, Unterbringung vor Ort das äh, mit Abstands mit Abstand klügste Instrument ist, um die Integration ähm, auch hinzubekommen. Weil da haben wir ganz viele hauptamtliche, aber vor allen Dingen ehrenamtliche ähm, Personen, die dann die Geflüchteten an die Hand nehmen, ihnen unsere Lebensweise vermitteln, auch durch Kontakt äh, Sprache vermitteln und vieles, vieles mehr. Und darum ist es uns wichtig es ist es, dem Land wichtig, dass möglichst schnell aus den Sammelunterkünften die Geflüchteten dann ähm, in die Kommunalverteilung kommen.
0: Zum Abschluss dazu, man hört ja von einigen Landräten, von einigen Bürgermeistern aus Deutschland, es ist zu viel, wir schaffen es nicht mehr. Was sagt der Landrat Nordfrieslands zu der aktuellen Situation rund um die
1: Zugereisten? Ich halte grundsätzlich wenig äh, davon, mich über Dinge zu beklagen, die ich nicht ändern kann. Es ist meines Erachtens nach äh, richtig gewesen, dass unter anderem auch durch gemeinsame Brandbriefe, die wir hier auch in Schleswig-Holstein an unsere Landesregierung gerichtet haben, wir ins Gespräch darüber kommen, was können wir noch leisten, wo brauchen wir Unterstützung, welche Änderungen äh, sind aus unserer Sicht als Kommunale, die am dichtesten dran sind, notwendig, um hier es vor Ort auch hinzubekommen. Ich weiß von vielen Regionen bei uns hier im Kreis Nordfriesland, dass die Herausforderungen riesig sind, Wohnraum zu bekommen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns jetzt auch nochmal zusätzlich eingebracht haben, um eine Unterkunft zu schaffen, wo wir puffern können, bis Platz frei ist in der kommunalen Unterkunft. Und ich glaube auch, dass sich die Bundesregierung gemeinsam mit der jeweiligen Landesregierung äh, Gedanken darüber machen sollte, ähm, wie wir äh, es hinbekommen, dass wir den äh, Geflüchteten, die Hilfe brauchen, ähm, eine bestmögliche Integration ähm, gewährleisten, aber es gleichzeitig auch schaffen als Staat ähm, Personen, ähm, die keine Bleibeperspektive hier bei uns äh, in Deutschland haben, auch nicht ähm, teilweise etliche Jahre bei uns in Deutschland ähm, Leben ähm, zu haben, äh, um ihnen dann äh, zu sagen, äh, wir führen euch aber trotzdem zurück. Das muss schneller gehen, muss klar sein und darum bin ich der Überzeugung, dass das, was wir gemeinsam mit der Landesregierung als kommunale ähm, Ebene vereinbart haben, dass in die Kommunalverteilung ähm, jetzt nur noch Geflüchtete kommen, die auch eine Bleibeperspektive in Deutschland haben, damit wir unsere Integrationsbemühungen, ähm, vor allen Dingen das ehrenamtliche Engagement, dann auch ganz zielgerichtet, wie auch den Wohnraum äh, für die Geflüchteten, die ganz lange äh, bei uns bleiben werden, vielleicht sogar dauerhaft, dann einsetzen können. Ganz zum Abschluss, das Thema, du hast gesagt eine Million Euro,
0: fließen fließt jetzt doch noch oder noch in die KZ-Gedenkstätte. Ein wichtiges Zeichen, gerade in der aktuellen Situation, wo das Thema Judentum, Antisemitismus in Deutschland leider wieder Thema ist. Gibt es Vorfälle deines Wissens nach in Nordfriesland, dass sich in diese Richtung hingehend irgendwas verändert hat in Richtung Antisemitismus seit dem Überfall der Hamas auf Israel?
1: Mir ist dazu nichts bekannt.
0: Mir auch nicht. Dann wollen wir mit einer wahrscheinlich positiven
1: Botschaft hier enden, dass es eben nicht bekannt ist. Ja. Wobei ich noch eine positive Botschaft hätte, einen ganz kurzen Werbeblock. Noch ein. Jetzt muss ich langsam aber auch mal Geld nehmen. Ja, Nee, mach. mach ich aber mit. es geht immer um Bürgerservice. Ach ja. Ja, ja, dann komm, komm. Nein, ich möchte die Gelegenheit <lacht> noch einmal nutzen. Wir haben vorhin ja auch über ähm, das hiesige Unternehmen ähm, gesprochen, was den Betrieb aufgrund von überbordender Bürokratie, jetzt mal formulieren, das ist, das ist, das eingestellt hat. Das ist eine gute Nachricht. Ne? Äh, <lacht> nein, das ist keine gute Nachricht. Äh, aber eine gute Nachricht ist, ähm, das Bürgerportal Nordfriesland das Bürgerportal Nordfriesland ermöglicht es nämlich inzwischen, dass man über 200 äh, Verwaltungsdienstleistungen von Ämtern, Gemeinden, vom Kreis, vom Land bequem von zu Hause abhalten kann. Und das ist wirklich super einfach. Ich habe ähm, selber vor einigen Wochen mein Servicekonto Plus, nennt sich das. Da hat man dann sogar noch die... Ähm, Legitimation über seinen Personalausweis äh, mit freigeschaltet, kann er noch mehr Dienste in Anspruch nehmen. Das hat fünf, sechs Minuten gedauert, mich da zu registrieren. Ähm, und darüber kann man ganz viele Behördengänge sich sparen. Auch vieles von dem, was das Unternehmen aufgegriffen hat, ist darüber online äh, möglich zu beantragen. Keine Behördengänge mehr und ähnliches. Und da haben wir hier eine Besonderheit in Nordfriesland. Wir haben es geschafft, alle Kommunalverwaltungen zusammenzubekommen in ein Portal also nicht äh, jeder stellt auf seine Homepage ähm, Angebot X bis Y, sondern ähm, genau ähm, wir alle zusammen gebündelt auf äh, dem Bürgerportal Nordfriesland. Einfach auf unserer Homepage schauen, in Suchmaschinen eingeben. Da kann man unglaublich viel bereits äh, von zu Hause und es wird immer mehr und auch die Verifikation äh, über das Bürgerkonto, das Servicekonto ist unglaublich einfach und kann uns allen im Alltag, glaube ich, helfen.
0: Eine wirklich überraschende,
1: positive Nachricht am
0: Ende. Warum überraschend? Ich habe bislang die Kreisverwaltung und generell den Kreis nicht als, ja, nicht als so, ist es überhaupt modern, so als ja, als modern betrachtet, aber ja.
1: Hast du nicht? Habe ich nicht, nein. Aber ich bin offensichtlich vollkommen aus definitiv ja. häufiger besuchen. Wobei, das, nein, den musst du ja gar nicht mehr so oft, weil du jetzt Eben, ja auch nur das Bürgerportal Eben nutzen Noch kannst. weniger. Also ich
0: werde mich auf der Homepage mal damit beschäftigen, mit dem Bürgerportal Nordfrieslands und werde demnächst mal ChatGPT fragen, wo gibt es Digitalisierung en masse? Dann wird ChatGPT bestimmt sagen, in der Kreisverwaltung Nordfriesland. Wäre schön, wenn es äh, der Fall wäre. Aber ich habe nur die Free Version, da geht es nur bis 2021. Da war es wahrscheinlich noch nicht so, aber jetzt ist es soweit. Schönen Dank, Florian, für deine Zeit, auch für diesen positiven Ausblick. Trotz allem auf das anstehende Jahr. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, über das zu sprechen, was 2023 so alles passiert ist. Aber das macht auch gar nichts, denn wir wollen nach vorne blicken und das optimistisch. Vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tore's Tea Time, jetzt eine Stunde lang. Wir wollten eine halbe. Aber
1: ich glaube. Der abschließende Wunsch für 2024 für den Kreis Nordfriesland, wenn ich den noch kurz bitte. formulieren darf, ja. ist, dass wir eine positive Entscheidung kriegen für den Krankenhausneubau, den wir in Husum realisieren wollen. Das ist mein Wunsch, ähm, den ich gerne kurz für den Kreis Nordfriesland formulieren möchte. Absolut, da hätten wir nochmal ein ganz
0: neues Thema. Aber dafür reicht jetzt wirklich die Zeit nicht. Meine schon, deine nicht. Also, lieber Florian, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, wir nehmen uns beim nächsten Mal ein bisschen mehr Zeit. Danke. Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung.